0: Candidata, ¿me escucha bien?
1: Hola, muy bien, ¿cómo estás Juan?
0: Bien, bien, ¿me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Excelente,
0: estupendo ya, perfecto. Ti, como siempre. <ríe> Gracias, candidata. Eh, candidata, a ver, comencemos primero que todo. Eh, ¿Qué la motivó para iniciar esta, esta campaña, para que voten por usted a, para la convención constitucional? ¿Qué la motivó eh, a, a aceptar esta candidatura? Mira,
1: hace siete años más o menos empecé a participar del movimiento de Bopoli. Uh -huh. Luego participé en todo lo que significó la, la conformación del partido política, porque pasé por procesos personales que, que me llevaron a pensar en cómo estaban hechas las leyes y cuán vulnerables somos a pesar de que económicamente pudiéramos estar bien resguardados. Uh -huh. Entonces empezó una cruzada por intentar ser política, por intentar influir, por intentar eh, lograr cambiar cosas pensando en que tengo dos hijos y que eh, estaba comenzando la vida laboral, estaba recién separándome, uh -huh. eh, tenía que hacerme cargo de dos niños pequeños, sola, eh, con todas las veces que eso implica. Uh -huh. Y la verdad es que empecé a tener procesos de vida que hicieron que eh, me vaya transformando en lo que soy hoy. Que aquellas uh -huh. personas que me conocen saben de que ha sido una transformación bastante dolorosa, grande, pero que también ha tenido resultados que hoy día uno puede ver eh, visiblemente. Uh -huh. y, y la verdad es que cuando se dio... Este tema de que se pudiera Hacerse una nueva constitución Y se pudieran ver ciertas cosas Me entró el vistito de qué manera Se podía eh, generar un, Una Base que permita Que el Estado no sea tan engorroso Que pudiéramos eh, Realmente sentir tangiblemente cosas eh, Que se supone que están resguardadas, Porque se supone que El derecho a la familia está resguardado Uh -huh. y, y finalmente, cuando tú te separas, empieza la guerra entre los papás y los cabros chicos que han como medio volando. Eh, hoy día lo hablaba con, con una persona, eh, me decía, puta, me decía, mi hermano se está separando y, y, y nosotros no podemos ver a sus hijos. Entonces... Hay tantas cosas que eh, se podrían ahorrar de, de los problemas también de salud mental que se emanan eh, de estas actitudes que tomamos cuando nos empezamos a pelear los unos contra los otros y, y, y hay una cantidad de cosas ahí que, que se generan. Uh -huh. eh, que yo siento que hay que resguardar Y por lo mismo, por querer influir Por querer eh, ir a pelear Por cosas que a mí me importan Y que a personas que están en mi entorno No le importan Y que no tienen que ver con hacer negociados Es que eh, decidí Tirarme de candidata uh -huh. Esperemos que pueda lograr el, el punto
0: Y este bichito de querer influir desde la convención constitucional, ¿le, ¿le picó antes del 25 de octubre o después del 25 de octubre?
1: No, mucho antes, tú sabes, bueno tú igual tienes como nexo con el Bogopoli y todo eso, eh, la verdad es que cuando se decidió como Bobópolis, yo soy parte de la comisión política, además uh -huh. entonces cuando se decidió si se iba a apoyar una nueva constitución o no, hacía mucho tiempo que eh, se venía planteando y Felipe Cas. Lo venía planteando que había que hacer una constitución mini que eh, permitiera de que sea más democrático todo y que de alguna u otra manera resguardara eh, los derechos de las personas, pero que también fuese aparejada de un Estado que sea más moderno. Uh -huh. Y por lo mismo eh, se fue trabajando en varias cosas alrededor de eso y se hizo un consejo general en el cual yo tuve el gusto de participar y de ir a decir... Aysén vota eh, de que se cambie la Constitución.
0: Usted votó, y, y
1: que fue sorpresa para muchos, porque Aysén es una región bastante conservadora, uh -huh. y yo vengo de una familia conservadora que además es del campo. Entonces, uh -huh. cuando yo dije, y Aysén dice de que eh, se haga una nueva Constitución, olvídate los ojos de mucha gente, incluido Luciano Prusco que estaba ahí en el... Eh, eh, como vicepresidenta del partido adelante, abrió unos tremendos ojos y nadie lo podía creer. Bueno, ¿por qué yo eh, dije eso en ese momento? Fue porque se hizo varias reuniones con distintos militantes, en las cuales en alguna oportunidad participó Aldo Vasqui, que no es militante de Bópolis, sino que eh, es un abogado, mm. que fue a hablar sobre la constitución, a hablarnos cuáles eran las cosas que... Eh, se podían hacer y que no, y si realmente valía la pena o no el cambiar la constitución. Y, uh -huh. y de hecho él era, fue un bastión de que no había que cambiarla. Pero uh -huh. eh, había cosas que eh, nos seguían generando ese vistito de que quizás se ve todo bien, pero no todo está llegando a las personas. Entonces, eh, de alguna u otra manera se sentía que todo el social vino no el 2019, que era la embarrada y todo el cuento, eh, que tenía que ver con el hecho de poder darle a la gente la confianza, pero también el hecho de acelerar este tema de poder modernizar el Estado de tal manera que la gente sienta eh, que realmente sus derechos se están resguardando y no como ahora, que eh, si bien es cierto en el papel dice una cosa, en la realidad y en la práctica es muy distinta porque tiene que ver con eh, un montón de cosas desde que se pongan de acuerdo los poderes del Estado hasta que se eh, vea cómo se va a entregar el presupuesto para que las cosas sean,
0: y, y, se... y así no va pasando. ¿Y eso se soluciona con un cambio en la Constitución? O sea, cambiando cosas en la Constitución, ¿eso se solucionaría?
1: No inmediatamente, porque hay que ir eh, trabajando el tema de eh, un nuevo Estado, y porque además hay que ver de qué manera vamos a redactar la Constitución. Ayer estuvimos estuve en un programa con un abogado igual, eh, para que vaya hablando de si realmente se solucionaron o no las cosas, y fue lo mismo que vimos con el Aldo, eh, mm. la Constitución no va a mejorar las cosas ni tampoco es la, la receta mágica para que las cosas sean. Pero qué es lo que debiese pasar, que debiésemos uh -huh. acelerar un poco el proceso, eh, porque al hacer un nuevo lineamiento de Constitución va a haber que reescribir las leyes. Y al reescribir las leyes y las normativas deberíamos acelerar un poco el proceso eh, para que las cosas pasen. Y ahí es, eh, va a depender del énfasis que se le dé a cada una de las cosas que realmente hoy día se quieran resguardar eh, y, mm -hmm. y que sean importantes para las personas resguardar. Hay tema, temas de sustentabilidad, temas de, de sociales, temas económicos.
0: Claro, Hay so, varias so...
1: cosas aquí y,
0: son muchos, los, son muchos los temas que se pueden abarcar desde la Constitución, pero por lo mismo voy a hacer la pregunta que le hago a todos los candidatos que vienen acá. Eh, ¿Cuáles son sus tres propuestas principales para el debate constitucional, sus tres ejes, por así decirlo?
1: Mira, eh, yo entiendo de que a la gente en general eh, hay muchos, muchos, muchos temas que les llaman la atención. Pero a mí, personalmente, los que más me llaman la atención son los temas de salud, Uh -huh. eh, y desde ahí pensar en, en poder resguardar la salud mental y física, eh, uh -huh. que no sea solo eh, el tema de, de que dice la Constitución que tenemos resguardados los derechos para el acceso a la salud, qué sé yo, bla, 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 eh, sino que eso eh, se redacte de alguna manera en la que se obligue a que exista este acceso real a la salud. ¿Por qué? Porque hoy día eh, se supone de que hay acceso a la salud, y esta puede ser eh, desde el punto de vista privado o del Estado, pero no hay ninguna obligación a que el Estado provea de, esas, eh, de, ese, de ese acceso a la salud, eh, existiendo la posibilidad de que eh, desde el punto de vista privado exista este acceso. Uh -huh. Entonces, como que el Estado dice, ah, ya no importa, porque existen médicos que lo podrían poner. Pero no todos los médicos lo podrían poner, no todos están dispuestos a colocarlo, o, o no sé, no no resulta tan así. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que, de alguna manera, la redacción obligue a que el Estado lo coloque, uh -huh. sin perjuicio de que los médicos privados, porque también está el, el derecho eh, a la libre ejercicio de las profesiones, uh -huh. y a que todos tenemos el derecho a emprender. Y por tanto, de alguna manera hay que resguardar el, el hecho de que las personas tienen el derecho a generar su emprendimiento uh -huh. por lo que estudiaron, sino para qué.
0: O sea, eh, lo, pero, lo, que, lo que usted propone sería como no que el Estado garantice el acceso a la salud, sino que el Estado provea también de salud.
1: Claro, claro, que exista uh -huh. eso. O sea, que, que no ocurra, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día en pandemia, de que una mujer se quiera hacer una, una ecografía mamaria. Y que pasa diez meses eh, en el mundo privado, yo no estoy hablando del, del servicio público, en el mundo uh -huh. privado, y, y pasa de un consultorio a otro tratando de encontrar dónde hacerse la, la ecografía y que no lo pille, y que tenga que irse a Santiago, porque si te vas a otra región, en otra región ocurre lo mismo, porque no es un tema eh, no es un tema de que sea solamente ICERN, sino que es un tema que es nacional, eh, y que ocurre de que en las regiones como hay menos personas hay menos oferta y al haber menos oferta eh, tienes menos posibilidad de conseguir lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. eh, es ahí donde aquellas personas que no optamos al mundo al mundo estatal por nuestro nivel de recursos y todo eso, que es la gran mayoría de la clase media. Uh -huh. eh, pueda eh, obtener eh, de alguna manera obligatoria tener la posibilidad de eh, sí ir al servicio público y, y que no te digan, no, es que lo que pasa es que tenemos un listado de 500 personas y por eso es que usted tiene que esperar, porque además usted no es prioridad, porque no es parte eh, del porcentaje vulnerable que sí es la prioridad y que está muy bien. Uh -huh. Pero que pero que también deja a un espacio de gente vulnerable en el sentido de que, sin, que aunque tengan la plata para poder pagar un servicio, no está este servicio disponible. Mm.
0: Perfecto. ¿Qué otro punto usted considera importante para el debate constitucional?
1: Bueno, la educación, para mí eh, hoy día la educación es magnífica desde el punto de vista de que mis hijos están estudiando en un colegio público, la Escuela Pedro Quintana, aprovecho de mandar saludos a los profes y a toda la gente que está ahí trabajando, uh -huh. eh, la verdad es que eh, mis niños han recibido una muy buena educación. Eh, también tengo a mi hijo que entró el año pasado al Liceo San Felipe y también, o sea, el resguardo desde el punto de vista eh, del cuidado de los profesores hacia ellos es maravilloso, uh -huh. pero resulta de que no existe como una protección en general y un desarrollo eh, del de, de, el ser integral dentro de la educación. Y mucha gente dice, no, pero es que eso es, porque los papás tienen que entregarle valor y no sé qué, uh -huh. pero es que resulta de que eso ya no está resultando, no está resultando a nivel de sociedad, entonces creo yo de que eh, la educación tiene que no solo eh, resguardar el hecho de que puedas tener castellano, matemática y las cosas básicas y, y que te conviertan, digamos, en una persona que va a poder ir a estudiar a la universidad, uh -huh. sino también que resguarde el desarrollo de la inteligencia emocional para que uno pueda enfrentar la vida. Antiguamente uh -huh. le hacían a las niñita cortar y a los niñitos a hacer camiones de madera, uh -huh. eh, bueno... Creo de que de alguna manera esas cosas tienen que volver para irnos ayudando a enfrentar, eh, obviamente, con la modernización de que eh, tenemos que ir cambiando nuestras formas y estructuras de cómo eh, nos vamos desarrollando en la vida, pero sí. pero que también te vayan ayudando a tener herramientas que te permitan enfrentar eh, la sociedad en la que vivimos. Porque eh, una de las cosas que yo también he visto eh, de manera personal y, y en mi entorno, es que eh, tenemos muchos problemas de autoestima y de, y de lograr eh, llegar a objetivos y de lograr cosas en la vida y esto tiene que ver eh, mucho con la forma en la que nos desarrollamos y pasamos ocho horas diarias en el colegio durante 12 años es importante que eh, se nos desarrolle desde el punto de vista de las emociones y por otro lado, mm. eh, no se les da tampoco a los profesores las herramientas suficientes yo fui docente durante cinco años y si bien es cierto te capacitan y todo eh, falta todavía capacitación para poder enfrentar, por ejemplo, el tema de la diversidad y de la inclusión. Y, y ahí eh, hay cosas que, que, pues, que uno puede tener la mejor de las voluntades, pero si, si no tienes las herramientas, ¿cómo lo logras? Entonces, de alguna manera, se tiene que obligar al Estado a que los recursos se enfoquen a los recursos económicos, digo mm -hmm. Se enfoquen a que se logren Ciertos objetivos que sean El desarrollo de un ser integral Y no solo el desarrollo de una persona Que sea capaz de ir a estudiar una ingeniería Periodismo, veterinaria O mm -hmm. X, cachai mm -hmm. eh, Bueno, a muchos no les va a gustar mi, ¿cachai? <risa> Pero bueno Es parte de cómo somos la, eh, Las personas y, y cómo somos los chilenos y cómo hablamos mm -hmm. eh, bueno, y lo eh, otro que quería, quería
0: preguntar, y, y, cuánto, y, punto, y, y sí es un tercer punto. Un tercer punto.
1: Ya, y el otro punto que también me interesa, porque me toca de manera personal uh -huh. y porque yo creo de que, o sea, me ha tocado también conversar con muchas personas, es el tema de la Biblia, el acceso a la Biblia. Sabías uh -huh. tú que eh, si tú eres vulnerable, vas a pasar 10, uh -huh. 12 años esperando para que te den tu casa, pero en algún momento te la van a dar. El tema es que si tú eres clase media y que la gran mayoría de los chilenos, de nuevo, ¿Mm? eh, si no eres sujeto de crédito para el banco, eh, aquí estamos esperando todavía poder tener la casa propia. Entonces, pasa y he hablado con mucha gente que logra obtener un subsidio del Estado, eh, hace poquito una niña me decía, puta, eh, tengo mi, mi subsidio y se me va a vencer el subsidio porque no soy sujeto de crédito suficiente para el banco o sea, es sujeto de crédito pero no suficiente como para poder comprarme una vivienda según el subsidio que recibo entonces al final del día, de acuerdo a lo que cuestan las viviendas y lo que cuesta tener eh, un terreno y lo que cuesta hacerte una casa y etcétera, 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 que la gente que me está escuchando eh, no es ninguna cosa que, que, que no la entienda. Mm. Eh, finalmente terminan perdiendo el subsidio al cual no puedes volver a, a recibir porque resulta que es una sola vez en la vida y, y terminas sin pan ni pedazo. Mm. Entonces eh, creo que ahí tiene que haber algo de resguarde porque por qué porque si bien es cierto, uno es adulto y puede vivir debajo del puente y te las puedes aguantar, eh, uno también lleva niños detrás y muchas veces adultos mayores. Entonces es ahí uh -huh. donde yo siento de que hay que resguardar eh, ciertas vulnerabilidades que existen que no, no tienen que ver solamente con un tema de cuánta plata tú ganas mensual, sino que con eh, las cosas que tú tienes eh, en la vida. Y si bien es cierto hoy día... Eh, se resguarda el hecho de la que eh, finalmente eh, no, no se siente de que eh, sea real eso, eh, uh -huh. o, o que tú puedes acceder a eso, y es ahí donde hay que ver de qué manera eh, se puede resguardar el hecho de, eh, a través de la Constitución, eh, lo, hacer que exista nuevamente eh, la obligatoriedad del Estado de enfocarse en políticas públicas que
0: permitan eh, lograr estos objetivos. Uh -huh. Perfecto. Ahora,
1: ¿cómo jugar con los uh -huh. abogados? Porque como uno no es experto en, en no, constitución claro. ni tampoco estudiaste directo, hay muchas cosas ahí que hay
0: que trabajar. Pero haciéndolo como la raya para la suma en general, lo, viendo los, las propuestas que he presentado acá, estas últimas tres propuestas, en general, eh, tú te inclinas como porque el estado se haga más parte de ciertas carencias o de ciertas necesidades, porque tal como tú dices, ahí la Constitución establece que el Estado garantiza el acceso, o sea, que existan eh, ciertas cosas que las personas puedan acceder. Aquí tú, en cuanto a vivienda por lo menos, en cuanto a salud, eh, tú te inclinas por una postura de que el Estado preste más estos servicios, y no solo que garantice que existan. Claro yeah.
1: claro que sí. Eh, la idea sería un poco, eh, de alguna manera, resguardar que si bien es cierto, yo me tengo que hacer cargo de mí misma y eso no puede tampoco eh, cambiarse en el sentido de que tú tienes que buscar todas las herramientas para poder lograr el objetivo eh, de manera individual porque tienes que ser responsable de ti mismo. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, que exista eh, un ecosistema que te permita hacerte realmente responsable sin que llegues a ser vulnerable, uh -huh. y que es una de las cosas que eh, por las que siento yo de que el estallido social también se hizo tan patente, porque si bien es cierto, la gente ya estudia una profesión, uh -huh. eh, después tiene un sueldo bastante precario que apenas le alcanza para poder eh, cumplir con estas cosas básicas que eh, mandar a los cabros al colegio, eh, tener tu casa propia, eh, y, y se te va haciendo pesado, 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 y finalmente vamos teniendo una situación en la cual no hay un bienestar general. Y al no haber bienestar general somos una sociedad bastante infeliz, y al ser una sociedad bastante infeliz terminamos volcándonos a la calle uh -huh. para poder eh, luchar por nuestros derechos. Entonces eh, hay demasiadas cosas ahí que creo yo que confluyen en una sola palabra, que es bienestar. Uh
0: -huh. Perfecto. Es decir... Eh... ¿En Chile debiese existir más Estado? ¿El Estado debiese ser más grande?
1: Depende cómo tú lo, lo coloques. Yo eh, disminuiría las cantidades de, de, de servicios, por así decirlo, porque siento que hay demasiado ministerios, demasiados servicios que se, se enfocan, pero quizás aumentaría el número de personas trabajando o, o de unidades de cada uno de sus servicios. Eh, de alguna manera hay que reestructurar el estado de otra manera eh, que realmente sirva, porque hoy día, por ejemplo, no sé, pues tú te vas a, a la Conadia, Prodemo, a INDAP, qué sé yo, y todos se ocupan de emprendimiento. Uh -huh. Y está bien, pero quizás es demasiado, demasiado, mira, haciendo las mismas cosas que hace Cercotec, que hace el Corfo, que hace el FOSI. Entonces, reestructuraría de alguna manera que sea un poco más eficiente, eh, pero que permita llegar justamente a la gran mayoría de la gente. Uh -huh. Y esto implica eh, quizás tener menos ministerios y más, eh, más unidades de negocio, por así decirlo, eh, que, que, que tengan más, más personas trabajando. Uh -huh porque también pasa de que no estamos llegando a la suficiente cantidad de personas porque los servicios tampoco tienen la suficiente cantidad de personal. Uh -huh. Entonces, es todo como, como un zapato chino, como, como que es primero? El huevo, la gallina, eh, y ahí es donde hay bastante ineficiencia, burocracia, uh -huh. eh, la gente tiene que pasar meses pasa de que tú vas a un lugar y te exigen papeles que el mismo Estado tiene, entonces pues aquí te piden que los lleví, o sea, no, uh -huh. no, no tiene sentido. Y por otro lado, nos uh -huh. estamos digitalizando tanto que aquellas personas que no logran ir avanzando con la digitalización uh -huh. se están quedando atrás y no están obteniendo tampoco los servicios que son necesarios para ellos, entonces creo yo que eso también está generando un, un tema un, de descontento y de falta de bienestar importante.
0: Uh -huh. Aumentar funcionarios en, en estas distintas unidades que tú mencionaste eh, cuesta plata, ¿ya? Eh, de alguna forma, y para poder conseguir esa plata existen distintos mecanismos, y actualmente la Constitución establece que Chile es un Estado subsidiario. Eh, ¿Tú mantendrías ese concepto de que Chile es un Estado subsidiario o Chile que pasar a ser otro tipo de Estado para poder financiar estas distintas propuestas que tú has mencionado?
1: Mira... Eh... Me... Todavía estoy indecisa con ese tema del Estado subsidiario versus el Estado no subsidiario ¿Por qué? Porque siento también de que es necesario el subsidio mm -hmm. Lo hablamos con el tema de la casa propia Lo hablamos también, o sea, yo soy una defensora hincha de Cercotec mm -hmm. Soy directora de ahí además Pero porque yo amo esa institución desde hace miles de años Desde que la conocí eh, mm -hmm. ¿Por qué? porque siento de que es una institución que permite y ayuda a que exista un ecosistema de emprendimiento y a que la gente pueda lograr financiar sus sueño uh -huh. Entonces, de alguna manera siento de que el hecho de que exista el subsidio está bien. El punto está de qué manera regulamos eso para que no se convierta eh, en una situación en la que esperamos o no estamos los huevos y, y no nos hacemos responsables nosotros mismos. Entonces, eh, hay que eh, quizás analizar bien la situación de si cambiamos ese sistema de Estado subsidiario, eh, porque hasta el momento igual nos ha funcionado bastante bien como usted.
0: Pero hay, hay distintos focos que critican que el Estado subsidiario, que está, su, ese sometimiento a subsidio, ha sido en gran parte alguno de los problemas que hace que algunas personas no tengan ciertos beneficios, de lo que hablabas tú, por ejemplo, de esta gran clase media. Eh, ¿Consideras que puede ser el Estado subsidiario uno de los problemas para eso? O, o quizás el problema, para, desde tu punto de vista, podría ser otro. Yo
1: creo, es que, yo creo que más que el hecho de, de que sea el Estado subsidiario en sí, yo creo de que es donde no nos modernizamos al punto de ir cambiando los estándares uh -huh. de qué es una persona vulnerable y que no. Porque si tú me preguntas a mí, en los años 80 una persona vulnerable era quien no tenía nada. Uh -huh. Hoy día una persona vulnerable es quien no puede sostener todo lo que tiene si se queda ¿Sí? sin trabajo. Uh -huh. Entonces ahí es donde eh, existe un, un tema eh, bastante importante eh, en el que en el que no se puede eh, llegar, digamos, a o sea, en el que hay que llegar a un acuerdo y eh, uh -huh. de, de ver qué es eh, lo que realmente hoy día está generando los problemas y la insatisfacción, que volvemos a lo mismo, un tema bienestar y de bienestar y de que el exceso eh, no se está dando para todos, sino que se está dando por una cantidad y de una manera bastante precaria, y que lo, los gobiernos en general deberían tener la obligación de enfocarse a las necesidades de las personas y a que los presupuestos existan. Obligar a que los presupuestos existan y que no sea un tema de eh, también eh, acuerdos políticos, de acuerdo a conveniencias, sino que tenga que ver más bien con un acuerdo político eh, de acuerdo a las necesidades de las personas y el bienestar general.
0: Perfecto. Candidata, para ir cerrando una pregunta, eh, ¿usted sigue siendo directora de Cercotec?
1: Sí, sigo siendo directora de Cercotec, pero en este minuto estoy de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal. Eh, yo entiendo de que para muchas personas es raro eso, eh, pero durante tres años no tomé mis vacaciones justamente pensando en que podía venir una posta importante como esta eh, y, y pensando también en que eh, si bien es cierto uno como autoridad tiene que estar al pie del cañón. Por otro lado, eh, creo de que he ido trabajando durante tres años para eh, poder culminar este cuarto año, que es el último año de gobierno, de la, de la manera eh, mejor posible, eh, habiendo trabajado muy duro, eh, mm. y, y en este minuto estoy haciendo uso de mi, de mi feriado legal para eh, poder llevar esta posta y tomarla y ver qué es lo que pasa y si es que puedo realmente influir en una constitución.
0: ¿No era necesario que renunciara al cargo para poder postularse?
1: No, en mi caso no, porque somos una corporación de derecho privado y, uh -huh. y por tanto eh, administramos fondos del Estado, pero eh, no somos funcionarios públicos. Entonces, uh -huh. eh, por tanto, eh, no era necesario. No, no es lo mismo que ser intendente o que ser cerebro.
0: O sea, usted, ¿usted dejaría el cargo en la eventualidad de que salga electa? en la eventualidad que salga si no, Si no, ¿seguiría como directora de Cercotec?
1: Por el tiempo que se han requerido en mis
0: servicios. Ok, perfecto. Cintia Pantanali, directora de Cercotec, veterinaria, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 27, Región de Aysén. Gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Gracias a ti, Juan Vallejo. Y acuérdese, Cintia Pantanali es Constitución Política.
0: Muchas gracias, candidata, por su tiempo.
1: Gracias, Juan, cariño, cuídate y mucho éxito. Chao, chao.